0: Bine te-am la Tehnocultura SciCast. Eu sunt Manuel Cheță de la Tecnocultura.gr și tu asculti podcastul Tecnocultura SciCast. Suntem în momentul de față la episodul numărul 26, unde discutăm despre vaccin antimalarie, despre mai multe și oglinzi, despre dragostea lui Winston Churchill pentru știință, dacă este bine sau rău să mâncăm carne și ce sunt criovulcanii. Ca de fiecare dată, nu uita să vizitezi tehnocultura.ro ca să vezi show notes, acolo unde am pus linkuri către tot felul de surse, studii științifice, pagini, video, filme, tot ce vrei tu, inclusiv sursele pentru minute de tehnologie și știri din lumea științei. Și vom discuta, în primul și în primul rând, despre vaccinarea oamenilor împotriva malariei folosind paraziți vii. În mod normal, atunci când faci vaccinarea oamenilor, sau imunizare, cum se mai zice, te folosești de anumite anumite părți din paraziți sau din bacterii sau din virusuri pentru a determina corpul nostru să genereze un răspuns împotriva acelui virus sau bacterie sau parazit. Mai nou, se pare că au adoptat un alt tip de vaccinare și în cazul malariei s-au folosit chiar de paraziții vii. Și atunci testele astea au fost făcute la firma de biotehnologie Sanaria din Rockville, Maryland, din Statele Unite ale Americii. Și ei, în colaborare cu cercetători de la Universitatea din Tübingen, din Germania, au injectat nou subiecti cu sporozoiți de Plasmodium, practic paraziți Plasmodium au fost injectați în oameni, dar nu oricum, ci în același timp, adică înainte și în timpul și după această injecție, oamenii respectivi au luat și medicamente anti-malarie. Și se numesc clorochin, pilule clorochin împotriva malarii, Și s-a descoperit că după ce au făcut câteva asemenea injecții, practic 3 injecții la câte 4 săptămâni, au descoperit că oamenii respectivi au fost imunizați împotriva malariei. Ce e interesant în toată situația asta este că s-au folosit paraziți vii și care, bineînțeles, puteau să îi infecteze. Dar, dar fiindcă s-au folosit medicamente împotriva malariei, paraziții aia vii au fost blocați și uciși în zona ficatului și nu s-au mai putut răspândi prin, prin sânge în restul corpului să, să îmbolnăvească pacienții. Tocmai pentru că în același timp se foloseau și acele medicamente anti După ce au făcut testele cu cei 9 oameni, la un moment dat au injectat oamenii cu malarie dar fără, cu paraziți, dar fără a le oferi medicamente anti Iar oamenii respectivi nu s-au îmbolnăvit. Asta este o metodă, să zicem, relativ nouă, prin care se face imunizarea. Pentru că în mod normal când faci vaccinare sau imunizare, folosești doar anumite bucăzi din substanțele toxice care sunt însoțite de bacterii sau virusuri sau paraziți. Și atunci sistemul imunitar creează deja un răspuns împotriva acelor infecții. În cazul de față nu s-au folosit părți ci s-au folosit chiar paraziți vii. Inițial, experimentele făcute undeva prin 2009 se foloseau de de țințari. Practic, cei care participau la teste trebuiau să intre într-o anumită zonă sau să-și pună mâna într-o cutie în care să fie înțepați de țânțari cu malarie. După care, bineînțeles, să primească în timpul situației respective, să primească și medicamente ale Dar au spus că stilul ăsta de a imuniza oamenii nu este tocmai eficient și au trecut la izolarea parazitului plasmodium din saliva țânțarilor și au creat culturi de pure de plasmodium pe care le injectează în acești oameni. Și au oferit 100% protecție. Și ceea ce e interesant în toată povestea asta este că normal este mai ușor să oferi inoculare în felul ăsta decât să te folosești de anumite, de anumite, țânțari pentru a-i inocula pe oameni. Și este un tratament, să zicem, mai puțin convențional, pentru că te folosești direct de parazitul viu. Yeah. Aș putea spune că este într-adevăr o, o strategie mai nouă, deși epidemiologul Marcel Tanner de la Institutul de Sănătate din, din Elveția, de fapt de sănătate și de bol tropice din Elveția, spune că nu ar fi o strategie tocmai bună de folosit, însă este ceva, să zicem, îndrăzneț, chiar dacă este util și cu o eficiență de 100%. Din testele făcute de firma aceasta anumită Sanaria, rezultă că dacă se fac asemenea inoculări și măcar 90% din populația afectată primește asemenea inoculări și în același timp, medicamentul antimalarie atunci se poate crea în mod efectiv un, cum să zicem o zonă de protecție a oamenilor folosirea medicamentelor se numește în, în asemenea inoculări se numește chemoprofilaxie sau da, chemoprofilaxie practic se folosesc drog, droguri medicamente în timp ce ți se injectează acei paraziți deși unor oral s-ar părea că este ciudată o asemenea abordare Iată că nu ar fi neapărat prima din lume. În urmă cu mai bine de 1000 și ceva de ani în urmă, în zona Arabiei, se făcea un fel de inoculare împotriva a, pojarului. Practic, niște bețe ascuțite cu vârf erau introduse în puroiul unor oameni bolnavi, iar cei care teoretic trebuiau să fie inoculați erau înțepați cu acele bețe infectate. Și o parte din oameni, în felul acesta, câștigau imunitate la boli. Metoda asta a fost folosită după aia de Edward Jenner ca să creeze primul vaccin modern, ca să zicem așa, în care o parte în care s-a folosit de, anumiți, tot așa, de anumit puroi de la vacă pentru a inocula un copil, ca mai apoi acel copil să fie protejat împotriva pojarului. Și uite că ajuns în epoca modernă în care acum poți să folosești nu o bacterie întreagă, ci anumite substanțe sau proteine de la suprafața bacteriei pentru a crea niște vaccinuri eficiente. Așa că folosirea paraziților vii pare contraintuitivă, dar dacă folosești și chemoprofilaxie în același timp, why not? uite că e o soluție nouă cu un twist vechi. La un moment dat, niște rude s-au dus în străinătate și o parte dintre ei nu și-au făcut vaccin antimalarie din timp și mi s-a părut destul de ciudată treaba asta. ne am spus, nu vă apropiați de mine dacă veniți din concediu din Africa. Când pleci dintr-o țară în alta, în funcție de zonele pe care le schimbi, este bine să te informezi la medicul de familie sau cel puțin cu agenția de turism să vorbești cam ce fel de vaccinuri trebuie luate atunci când mergi. De obicei, când te duci în zonele tropicale, e bine să-ți niște vaccinuri din timp și trebuie să te foarte bine pentru că vaccinurile astea se iau cu măcar 6 luni de zile înainte sau câteodată cu 3 luni de zile înainte. Atunci când călătorești în zone foarte diverse, din punct de vedere geografic, este bine să ai pregătite și, bineînțeles, făcut și vaccin din timp, dar și medicamente potrivite. Haideți să trecem astăzi la următorul subiect, la subiectul 2 al zilei, și anume este vorba de faptul că maimuțele reușesc să se recunoască în oglindă. În mod normal, maimuțele resus, când sunt puse în fața unei oglinzi, nu știu cum să reacționeze. Se pare că elefanții și alte animale, cum ar fi delfinii, urangutanii, pot să se recunoască în oglindă, însă nu maimuțele astea resus, micuțe. Și atunci... Cercetători din China s-au gândit să facă alte tipuri de experimente prin care să dea seama dacă uh, mai mulțele astea ar putea fi măcar învățate să folosească oglinda. Și este un caz clasic în care la un moment dat tu faci un experiment așteptându-te ca animalul să aibă anumite caracteristici umane și în schimb animalul respectiv ar putea avea foarte bine o anumită inteligență, dar tu trebuie să-și înveți animalul la, să folosească tulul. Ca și cum ar fi acum să vină la un moment dat un, uh, un clan de extratereștrii, îți dau un cub invizibil în mână și cubul ăla trebuie rotit numai într-un anumit mod, ca mai apoi să-ți arăte conținutul. Și dacă nimeni nu spune ce să faci tu, dai de te lovești de ceva invizibil și nu știi ce să faci cu ăla. Și la fel și cum mai mulțele astea, săracele. Le punem în fața unei oglinzi, dar dacă nu era învățat ce face ce oglindă, acel instrument, bineînțeles că nu făceam niciun fel de lucru cu, cu el. Și atunci ce s-a întâmplat? Că testul acesta este un test numit Mirror Self Recognition Test. Adică un test de recunoaștere proprie în oglindă. Și teoretic este un fel de test dat pentru a face o diferență între animalele inteligente și cele mai puțin inteligente. Că se presupune că alea ceva mai inteligente știu să facă diferență între mine, în eu, eu însumi, mine și restul planetei. Practic au, au o conștiință de sine. O conștiință de sine. Și atunci, testele astea ar trebui să arate cât de inteligent e un animal sau altul, dar nu au fost întotdeauna gândite cum trebuie. Cum ar fi cazul oglinzii. Câteodată trebuie să vină cu niște instrucțiuni de folosire. Și atunci s-au uitat că testele astea nu erau cel mai bine făcute și s-au gândit că ar fi bine să facă alte teste. Și cercetător de la, din China, printre care cel care a condus studiul Mu Ming Pu, neurolog la Institutul din Shanghai pentru Științe Biologice din China, s-a gândit să facă un alt test și el zice la un moment dat ar trebui să fie o oarece tranziție de la folosirea oglindii până la recunoașterea de sine. Și atunci Apu și colegii lui au luat trei maimuțe resus și le-au învățat cum să folosească oglinda. Fiecare maimuță a fost pusă într-un, a fost pusă într-un scaun în fața unei oglinzi și cercetătorii au luminat cu un laser roșu diferite zone din, din apropierea maimuței. Când maimuța atingea zona respectivă, punctul la roșu, atunci primea ceva de mâncare. Câteodată puteau vedea acele puncte numai dacă se foloseau de oglindă. Și maimuțele au trebuit să învețe că mâna din oglindă este de fapt mâna, este mâna lor. Și atunci ar trebui să învețe cum să o controleze uitându-se prin oglindă. Și tocmai asta este, a fost și cheia esențială a studiului. Alte maremuțe care au fost folosite pe post de control și care n-au fost învățate cum să folosească oglinda, n-au știut să urmărească punctul la laser. Și după câteva săptămâni de antrenamente, Oamenii de știință au dat fiecărui maimuțe din test, i-au dat testul clasic MSR, adică de recunoaștere în oglindă, și au aplicat diferite, au pus diferite pete pe maimuțe, respectiv în zona capului sau a umerilor, în zona unde nu e ușor să, să le vezi, și zone în care ai nevoie neapărat de oglindă ca să le observi. Și maimuțele care au fost antenate nu au ezitat, s-au uitat imediat în, după ce s-au uitat în oglindă și au dat seama că au anumite puncte pe frunte și au început să le caute, să le verifice. Și când au fost lăsate singure, maimuțele au început să facă ceea ce și ele mai bine și s-au uitat, s-au uitat între picioarele lor, s-au analizat, s-au analizat coada, partea dosală, dinții, ochii, nasul, părul și așa mai departe. Și în fi, filmul pus aici pe... ScienceMagazine.org. Acolo poți vedea cum își analiz- analizau uh, maimuțele toate părțile corpului într-un mod foarte decedat. La un moment dat maimuțele se puneau și în cap să se uite ce au între picioare pe acolo, în oglinda. Cred că se și distau. Și uite cum un test care a fost creat, să zicem, un mod specific pentru oameni și a plecat în mod greșit animalelor, ar fi spus că maimuțele astea sunt proaste. Când, de fapt, tu ar fi trebuit să vii cu niște, să zicem, instrucțiuni de folosire. Și uite-te că în felul ăsta, în cadrul listei de animale care știu să se recunoască în oglindă, au fost adăugate și au fost adăugate și mai mulțele resus. E ca și cum ai spune un elefant, du-te și urcăte pe copac și dansează lambada pe acolo, nu? Dacă tu pe elementul ăla nu-l înveți cum să urce în copac, la un moment dat o să zici că elementul ăla e prost. Nu că, într-adevăr, nu ar avea inteligență sau, să zicem, capacitate fizică să facă ceva. Tot la fel cum e și cu, cu corzile vocale ale maimuții, maimuțelor. Mi se pare că în urmă cu câteva episoade am avut un exemplu în care... S-a descoperit că maimuțele au tot stilul acesta de maimuțe, tot tipul acesta de maimuțe resus, au corzi vocale în... și ar putea vorbi în cuvinte inteligibile pentru oameni. Numai că nu au anumite conexiuni în creier, creată în așa fel încât să poată vorbi, să comunice cu noi pe limba noastră, cum ar veni, știi? Și probabil că și în acel caz, poate mai maimuțe ar trebui antenate încă de când sunt mici, Nu? să vorbească și te pomeni că animalele sunt nițel mai inteligente decât am vrea noi să credem. Foarte interesant. Articolul a fost uh, scris de Virginia Morel pentru ScienceMagazine.org Așa că mai mulțele noastre restul, sunt puțin mai inteligente decât credeam noi. Și acum ajungem la Winston Churchill cei de la Nature.com au, uh, nature.com, au, uh, au scris un articol destul de lunguieț legat de Churchill și despre modul în care vedea el știința. A, cel mai probabil ei au scos a iveală chestia asta cu Churchill pentru că Trump de exemplu din, Marea, din Statele Unite ale Americii este a, nu neapărat să zicem profund antiștiințific, ci doar că atacă anumite subiecte care sunt bine stabilite, cum ar fi vaccinurile și schimbările climatice, le atacă și le consideră ca fi niște mituri ceea ce este un lucru cât se poate de fals. Prin comparație, Churchill într-adevăr dădea crezare științei mai bine decât o face vestitul Trump din zilele noastre. Și oamenii îl laudă pentru modul în care a condus Marea Britanie în timpul de al doilea război mondial, dar mai nou se pare că laudă și pentru ceea ce a fost el ca un mare fan al științei. Noah Baker de la Nature Podcast a, a aflat despre relația lui Winston Churchill cu știința și a făcut un, un segment de podcast legat de Winston Churchill și despre credința lui în existența extraterestrilor. Hai să dăm ascultare unui segment de podcast. Așa, un segment de podcast în care se discută despre... Îl mai urea, în care se discută în care Winston Churchill discută despre credința lui în nu credința lui ci încrederea lui în știință.
1: This is an extract from the Nature podcast. For the full show head to nature.com/nature/podcast.
2: We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds. we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall
1: never surrender. And Rousing words, which echo in the annals of history. Winston Churchill is known as an iconic wartime leader, orator, author, and even painter, but he's less known as a strident supporter of science. During the Second World War, Churchill invested in research leading to the development of radar Churchill sought advice from statisticians on how best to defeat German U-boats. Military officials complained about Churchill's science-first approach, arguing, are we fighting this enemy using weapons or slide rules? To which Churchill is said to have simply puffed his cigar and responded, good idea, let's try the slide rule. But Churchill's passion for science ran deeper than just government policy, as is demonstrated in a previously unpublished essay, originally penned by Churchill in 1939. It tackles the topic of extraterrestrial life, and it came as a real surprise to astrophysicist and author Mario Livio when he unexpectedly came across the essay. Uh, I I was giving a talk um, at Westminster College uh, in the U.S., Westminster College is also home of the National Churchill Museum, and curator James Riley brought the previously unseen essay to show to Livio to get a scientist's perspective. He gave me a copy of the essay and,
2: uh, you know, we agreed that I will read it and uh, then, you know, let him know what I think of it. The essay had a striking impact on Livio. I, I honestly had no idea that Churchill had such a profound interest in science as to Uh, you know, think about this in in a, in a deep way, and uh, even write uh, essays about this. I, I, I find this not only refreshing, but but at some level astounding that, that, that Churchill would delve into such topics. What really impressed him was the way Churchill approached his writing. He really approaches the problem the way a scientist would first thing he realizes that this is a fascinating question you know are we alone in the universe he first you know tries to define what life means
1: it may seem that this is rather like the well-known story of the elephant we may not be able to define an elephant but we know one when we see it about life that is not quite true Uh, then,
2: you know, he tries to, to think, okay, so what are the conditions that are necessary
1: for life? If life in the form we know it is to exist anywhere, it can only be in the regions of comparatively moderate temperature, say, between a few degrees of frost and the boiling point
2: of water. Then he goes methodically about the bodies in the solar system, and looks at each one of those. Uh, then it looks at the possibility of, you know, are there other planets? You know, none were known at the time, you know, outside the solar system. So he really uh, advances in, in this problem just the way, you know, we would today, uh, scientists would today. Uh, so I, I find this just incredible. It wasn't just Churchill's methodical approach which struck Livio, but his skepticism. You know, he used a particular model, for example, for planet formation, uh, which was a model from 1917 by astrophysicist James Jeans. and uh, That model turned out to be wrong, but, you know, at the time, he wasn't sure that it's wrong or not, and that it was the only model he knew. So, at first, he describes that model and what the consequences of, of that model are, and uh, Uh, and the consequences, actually, if that model were true, were that, uh, you know, life may be extraordinarily rare. But then he says, this
1: speculation depends upon the hypothesis that planets were formed in this way. Perhaps they were not.
0: Eh, alpele, atunci când ști că oamenii importanței istorii, până la urmă, au fost și fanei mai uh, științei. De fapt, în al doilea război mondial s-a aplicat foarte mult știința de ambele părți ale baricadei. Și germanii, și americanii, și englezii, și rușii, toți au folosit știința cum au putut ei mai bine, mai ales în elaborarea bombei atomice. Nu? Fără știință, nu ai fi ajuns să creezi o bombă atomică cu care teoretic să închei un război mondial. Nu? Și este bine că un om important al istoriei, a fost mare fan al, al științei. Când urmărești tot fel de grupuri din România, grupuri de mămici, grupuri de sănătate, de vegane, de așa mai departe, și la un moment dat <laughs> ai vrea să-ți pui niște vorbe din alea lucruri legate de știință în genere, știi? Te simți ca un om, ca un paria, ca un om care ești total aiurea, în plus. Ce cauți tu în grupurile alea în care tu înveți, încerci să înveți pe aia? Știință sau, ce știu, raționalism, Nu, totul e numai despre ceacre, numerologie și alte prostii de genul ăsta. Și oameni care ajung să, să fie fanei științei, ajung la un dat să se uite, băi, parcă sunt în plus aici. Oamenii ăștia se uită la mine ca la un eretic. Pentru că, în principiu, tot fel de asemenea chestii astea, inclusiv fazele cu veganii și așa mai departe, sunt, în parte, fundamentate pe un fel de religie, un fel de nou tip de religie. Și eu am numit homeopatia, numerologia și alte chestii de genul ăsta nu sunt în niciun caz științe, ci sunt pur și simplu niște religii. Printre lucrurile definitoriale ale unor religii se găsesc și rezistența la dovezi orice fel de enunț făcut de religia respectivă, dacă aduci un contraargument științific, cei care sunt adepții religii pur și simplu consideră contraargumentul respectiv deptă o minciună, un nimic, o făcătură și mai multe își întăresc încrederea în ceea ce credi orice ar fi, conspirații veganiste, alte chestii de genul ăsta. Și uite-te că sunt situații în care știința nu poate ajuta și trebuie să știința, adică argumente științifice, ci trebuie să apelezi la psihologie ca să reușești să îi aduci pe oameni, să zicem, pe calea cea bună. În episodul trecut chiar am avut un fel de o secțiune în care se discuta despre un fel de vaccin pentru mintea umană, în care atunci când îi înveți pe copiii de mici anumite lucruri legate de știință, le, le și atrage atenția că, uite, există și o informație greșită folosite de anumiți oameni în scopuri deloc ortodoxe. Și atunci, în modul acesta, copiii respectivi învață să se vaccineze împotriva unor informații false. Din păcate, în România nu găsești foarte multe locuri ca profesorii sau învățătorii sau educatorii să-i învețe pe copiii, într-adevăr, lucruri esențiale, fie pentru viață, fie pentru cunoașterea generală, așa. O bună parte din profesorii vezi că se duc și îți predau cei în carte, după care pleacă Ne păzându le de exemplu, ce, ce te interesează pe tine, să știi mai mult sau la ce te-ar ajuta pe tine, într-adevăr, o anumită o anumită lecție pe care o înveți tu. Ce mi-aduc aminte? Eu, eu mi-aduc aminte cu drag de profesorul de geografie din liceu. Omul ăla, în weekend organiza excursii și omul ăla treia geografie, omul ăla prin el, prin modul în care se comporta, îți arăta faptul că el și geografia, e, între el și geografia, este un egal extraordinar de mare. Un om cu pasiune și un om care, oricând ți-ar fi putut povesti de, de, despre tot fel de formațiuni din astea geografice, foarte interesate, din România, lacuri, ce vrei tu, și ți-a, și-ți povestea despre ele, de ce, pentru că a fost pe la ele, le-a vizitat și el când îți preda lucrurile astea în școală, el de fapt ți le ca om care a fost deja acolo și cam de asta avea nevoie în tot felul de domenii. Chiar am avea nevoie probabil în școlile din România ore de științe, ore de știință în genere în care să ți se discute ce este știința și de ce știința ajută în viața de zi cu zi, nu? La un moment dat am fost invitat ca speaker la la Shopping Mall în Brașov să discutăm el despre umanism și știință și care este rolul științei în umanism în genere în a crea, să zicem, un reper etic sau moral fără necesitatea religiei. Cu alte cuvinte, poți avea oameni morali fără să trebuiască să existe Biblia care să spună ce înseamnă să fii moral. Și cam astea sunt fundamentele umanismului. Să știi să te poți frumos cu oameni, să ai grijă de oamenii din jurul tău fără să ai nevoie de o religie care să spune teburile astea. Și când am discutat la un moment dat despre, despre televizoare și telefoane, le-am spus, zic, uite, că televizoarele și telefoanele au fost aduse în brațele noastre de către știință. Și la un moment dat un grup de tinerei din spate început să le ha ha, știința mi-a adus mie televizorul. <laughs> și că am uitat, zic, îmi venea să intru, să intru în pământ. Zic, cum, cum poți să... Te folosești un anumit lucru, după care să zici nu, e imposibil ca știința să fie generat acel lucru. Bun. Dacă știința nu l-a generat, cine l-a generat? Zânele, care au stat undeva în păpușoi, ascunse undeva în fundul Moldovei, după ce au băut vreo șapte litri de, de vin, ele au făcut acele televizoare și acele telefoane mobile. Nu există niște fundamente științifice care au dus la crearea dispozitivelor respective. Ei, și uite, așa avem nevoie de Oameni și profesori care se învețe pe copii, dragostea față de știință și, de fapt, nu neapărat dragostea față de știință, ci cum ar veni dragoste față de adevăr și față de uh, cunoaștere în genere, știi? Atâta, nu se două lucruri, adevăr și cunoaștere în genere. Dar să trecem mai departe de la Winston Churchill, să lăsăm în pace. Felicitări pentru că el a fost un exponent al științei și a folosit știința în în lupta lui împotriva germanilor, mergem mai departe la podcastul gastropod.com. Gastropod.com este făcut de către două domnișoare foarte inteligente, care tratează o serie de subiecte din lumea culinară, din punct de vedere științific. Și în discuțiile pe care le-au avut chiar în ultimul episod, s-a discutat despre mâncarea de carne, și veganismul, și dacă este bun sau nu. Podcastul gastropod.com este făcut de către Cynthia Graber și Nicola Twiley. Twiley, pardon. Cynthia Graeber și Nicola Twiley. Și ele fac câte un episod odată la două, la două săptămâni. Și tot ceea ce vor să facă ele este să intervieveze oameni și se întrebe legat de anumite subiecte din lumea culinară. Cynthia Greber este jurnalist, iar, iar uh, Nicola Twiley ea scrie despre alimente în genere și despre modul în care sunt ambalate și așa mai departe. Și ele tratează într-un mod foarte organizat situația asta legată de a mânca sau a nu mânca carne. Și la, la un moment dat, au făcut interviuri, mi se pare că vreo 5 sau 6 oameni, și ca să descopere că subiectul acesta de a mânca sau nu mânca carne, sau dacă are subiecte, sau nu, sub, are substrat moral sau nu, este destul de îndelungat. Și în episodul despre mâncarea cărnii, au vorbit despre istoria destul de întortocheată a diferitelor afirmații legate de veganism, de vegani și de carne. Și ci că idealul unei diete non-violente, practic, în care nu omori animal să mănânci, este, este găsit chiar în originea multor religii, știi? Și inclusiv în hinduism, budism, jainism, jainism, sau cum îi mai zice, au un concept numit ahimsa, sau non-viol, non-violență targetată împotriva lucrurilor vii. Deși hindușii și Budiști în mod normal, nu sunt în mod necesar vegetariani, și au vorbit cu, ele au vorbit cu, de exemplu, cu Colin Spencer și cu Jain Purvishach. Și după aia au mai vorbit și cu teologul Joe N. Davidson pentru a înțelege de, un, de unde au originat aceste credințe în care, în cadrul budismului și hinduismului și jainismului, nu este bine să omori lucruri vii. Interesant lucru, dacă e să te uiți din punct de vedere al definiției de viu și plantele sunt vii și atunci nimereși într-o într-o situație paradoxală în care ar trebui să mănânci de exemplu pământ dacă nu vrei să omori lucruri vii și se pare că prin secolul șa- 17 și noi 18, noile descoperiști științifice au, au pus la încercare ideea că este greșit să mănânci carne. De exemplu, în legătură cu subiectul ăsta, activistul Tristan Stewart explică de ce în timp ce vegetarianii se bat pentru a arăta că oamenii și animalele au același sistem nervos, oponenții s-au folosit de microscop pentru a arăta că orice fel de plantă sau animal are anumite substane, anumite ființe micuțe, anumite bacterii ascunse între straturile sale de celule. Și Și atunci, stai să te gândești, dacă tu nu mănânci animal, dar în schimb mănânci plante, câte milioane de bacterii nu o mori tu în timp ce mănânci atunci acele plante, nu? Într-o serie de asemenea discuții îți dai seama că te lupți mai mult cu păreri decât cu lucruri absolute sau lucruri foarte bine puse la punct, lucruri albe sau negre. Pentru că o bună parte din, să zicem, afirmațiile făcute de vegetariani sunt legate mai mult pe păreri și nu tocmai pe, să zicem, niște fundamente științifice. Și tocmai de aceea se recomandă, cine vrea să facă un să meargă pe diete pur vegetariene, de ce nu? Poate, numai că trebuie să țină cont de faptul că anumite vitamine sau anumite minerale, în special vitamine, cum e B12, se găsesc în surse animale. Dacă vrei să găsești, să te protejezi, atunci trebuie să ai grijă să iei anumite suplimente ca vegetarian. Și bineînțeles, nimeni nu zice că e rău să fii vegetarian, dar la fel nimeni nu zice că este rău să mănânci carne. Și argumentul ăsta moral în care vegetarianul se crede superior omnivorului, bineînțeles, ține mai mult de fundamente religioase și în niciun caz de fundamente științifice sau de lucruri reale. Și la un moment dat se mai spune că dacă nu mănânci carne, mai mulți oameni vor trăi și nu vor muri din cauza atacurilor de inimă și planeta va fi salvată. Asemenea, afirmații sunt false, și fetele de la gastropod le iau în discuție. Ele au vorbit și cu nutriționiști ca Frank Phillips, cu epidemiologul Corina Nick. după aia am mai vorbit cu Nicolet Han, Niman și după aia am mai vorbit și cu o serie de alți oameni pentru a înțelege care este știința din spatele dietelor fără carne și bineînțeles afirmațiile aruncate în jur de către, să zicem, cei vegetariani. Ideea este că, în principiu, nu este tocmai simplu să spui că este greșit sau nu să mănânci carne, ci trebuie să te uiți mai degrabă la efectele în sine asupra omului atunci când nu mănâncă carne. La un moment dat am mai avut un alt episod în podcast în care se discuta despre faptul că oamenii, de exemplu, ar trebui să aibă nevoie de un intestin de vreo cel puțin trei ori mai lung, pentru a fi în stare să digere substanțele vegetale, așa cum fac, de exemplu, animalele care mănâncă iarbă, nu? Și, bineînțeles, corpul nostru a evoluat de-a lungul timpului să consume și carne. Și nu orice fel de carne, că, până la urmă, avem nevoie să fierbem sau să prăjim acea carne. Nu este niciun fel așa. În niciun fel, să zicem, simplu să mănânci carne crudă. Și uite cum dacă stai să analizezi la rece astea, părerea mea este că cei care sunt vegani, așa răiți, sunt mai degrabă adepții unei religii și în niciun caz nu merg pe un fundament moral superior celor care nu mănâncă carne. Bineînțeles, nu este greșită nici una dintre cele două abordări, însă este bine să faci alegerea potrivită știind motivele potrivite, nu? Am pus în show n e numai vreo 30-40 de minute, este bine să-l urmărești, am făcut un sumar așa foarte fugitiv, ca să zic, și chiar chiar ar fi fain să urmărești, pentru că prezintă și niște aspecte istorice legate de dezbaterea aceasta între mâncătorii de carne și mâncătorii de legume. Și acum hai să trecem la ultimul subiect, este cel legat de, de criovulcanism. Și criovulcanism este o idee care a apărut să zicem, relativ recent, mai ales când se discută în contextul sateliților nat- naturali, Enceladus de la planeta Saturn și Titan de la planeta Jupiter. Și acum criovulcanism nu înseamnă nimic altceva decât că ai un ocean de apă acoperit deasupra de ceva kilometri buni de gheață și datorită faptului că acest ocean de apă în timp ce îngheață, o parte, partea superioară a lui îngheață, eliberează căldură și atunci când eliberează căldură se creează anumite presiuni și suprafața de gheață a satelitului respectiv crapă și în anumite locuri apa ajunge să fie expulzată în aer până la 80 de kilometri altitudine. Un lucru care s-a descoperit inclusiv cu uh, satelitul Enceladus al planetei Saturn. S-a descoperit că în uh, emisfera sudică există un ocean adânc de câteva sute de kilometri, ascuns sub o cruză de gheață de vreo 110 kilometri a grosimei. E de mult, e de mult. Practic, uh, Enceladus, care este un satelit undeva de mărimea lunii puțin mai mic, ar, ar avea acolo mai multă apă decât avem noi pe planeta noastră. Foarte interesant lucru. Și, uh, treaba asta s-a descoperit când uh, diferite sunt s-o au trecut prin zona Enceladus și au nimerit în uh, timpul în zona unor uh, geizere, ce s-a crezut inițial, într-o în de apă. Și de fapt s-au descoperit că, într-adevăr, ai de-a face cu uh, un uh, fenomen numit criovulcanism și asemenea vulcanismului normal de pe Terra unde magma iese la suprafață sub formă de de lavă și sub formă de fum și așa mai departe în același mod apa de sub crusta de gheață iese la suprafață cam cam în aceeași manieră în mod normal ca așa ceva să fie posibil tu ai avea nevoie de un aport de energie și uite că aportul ăla de energie vine tocmai din anumite procese fizice pe care, sincer, nu, nu le prea înveț la școală. De exemplu, ce se întâmplă atunci când apa îngheață? În mod normal, ai apa în, în stare lichidă și când apa este într-o stare lichidă, știi că moleculele de apă fug de năbune de colo-colo, undeva mi se pare cu vreo 500 de metri pe secundă, din de-o parte în alta, și își schimbă foarte repede unele cu altele diferitele legături de hidrogen. Tocmai din această cauză, tocmai din cauza legăturilor de hidrogen care se creează între diferitele molecule de apă, la un moment dat o să observi că apa are o culoare puțin albastrie. Bun. Și, dat fiindcă există mișcarea asta haotică, enormă, în cadrul apei lichide, bineînțeles, ai acolo destul de multă energie. Dacă e să te uiți, tempera- când calculezi temperatura unui obiect, chiar și unui vas cu apă, a apei dintr-un vas, de exemplu, tu ceea ce calculezi acolo este suma energiilor cinetice și potențiale ale particulelor din, din recipientul respectiv. Și dacă e să te uiți, suma energiilor cinetice și potențiale din apă lichidă este mai mare decât suma energiilor din gheață. De ce? Pentru că în gheață tu deja moleculele respective nu mai au uh, deplasările libere pe care le mai au în lichid. Și atunci ce se întâmplă? De la lichid, unde ai molecule care se zbat nebune unele altele, ajungi la solid unde moleculele sunt practic blocate într-un loc. Și atunci ce se întâmplă cu energia aia multă de la apa în stare lichidă până la apa în stare solidă? Ei bine, energia aia este liberată în mediul înconjurător. Tocmai de ea, și pe Enceladus, acolo unde e oceanele respective, partea de sus a oceanelor intră în contact cu gheața și îngheață, dar în timp ce apa respectivă îngheață, bineînțeles că eliberează căldură în jur. Și nu e suficient de multă căldură, să zicem, atunci când îngheață o sticlă de apă, dar atunci când îngheață zeci de mii de kilometri pătați de apă, atunci se, se eliberează suficient de multă energie, încât să creeze acele clăpături în în statul de gheață de la Enceladus. Și, bineînțeles, prin crăpăturile alea, la un moment dat ajunge să fie expulzată apă. Și în modul acesta ajunge acea apă să ajungă înapoi pe satelit. Și uite cum are loc un fenomen numit criovulcanism. Pentru cei ce nu știu, ce am explicat mai explicat înainte este tocmai fenomenul numit căldură latentă. Practic, atunci când... O substanță trece dintr-o stare fizică în alta, acceptă sau eliberează energie. Pe același principiu se construiesc și anumite sisteme de răcire și de încălzire, din zgârie nori sau din anumite case. Există, să zicem, o anumită, o anumită ceară pe care dacă o pui în acoperiș, în timpul zilei ceara respectivă, să zicem că ești în zonele deșertice, unde e foarte cald, Ceara respectivă, odată ce e pusă în acoperiș, se topește și absorbe căldura din mediul înconjurător, căldura aia enormă. Iar noaptea, când se face fric foarte mare, la 0 grade și așa mai departe, ceara respectivă, în timp ce se solidifică, ea eliberează acea căldură acumulată în timpul zilei în mediul înconjurător și, bineînțeles, ține acoperișul respectiv cald. Despre căldura latentă am scris în... 2014, pe 26 august, chiar am pus în show articolul respectiv, în care zic știință practică, principiul căldurii latente în izolarea termică a caselor. Și acolo este vorba de anumite materiale, numite phase change materials, materiale care schimbă faza. Și printre asta, este, bineînțeles, și o vaxă, de pa- o, o vaxă, doamne, o ceară. O ceară de parafină. Care ceară de parafină, uite-te că se că se topește la 64 de grade Celsius. Și dacă e să folosești o asemenea ceară în acoperișurile caselor, în zone deșertice, unde acoperișul respectiv ziua ajunge și până la 100 de grade Celsius, uite-te că poți absorbi o anumită, o anumită energie, e de parafină se lichefiază în timpul zilei și când vine noaptea la 0 grade, bineînțeles se întărește și eliberează căldură în jur. Și am chiar am scris acolo. Dacă vrei să folosești de exemplu hexahidrant de clorură de calciu, de exemplu, sau octadecanul, care se topesc la 27 și 29 de grade, ai putea să folosești asemenea substanțe, cum e hexahidrantul de clorură de sodiu. He- hexahidrat pardon de clorură de, de calciu și octadecanul, ai putea să le folosești inclusiv în România în zilele foarte calzi. Că pentru că astea două se topesc la 27-29 de grade Celsius, știi? Și dacă temperatura este mai mare de 27 de grade, acele substanțe absorb căldura venită din mediu și se topesc. Noaptea, când temperatura scade sub 27 de grade, aceasta se solidifică eliberând căldură în mediul înconjurător. Și mi-e place chestia asta ce am scris eu la final, după cum vezi, știința are efecte ce pot fi simțite în viața de zi cu zi, fără îndoială. Atunci când știm lucruri de bază, pe cum este legea conservării energiei, care ne spune că energia se transformă, dar nu se pierde, atunci putem aplica acest lucru în izolarea a caselor noastre. Why not? Uite, asta este o știință practică și un lucru pe care mi-ar place să îl văd în lecțiile de știință din România, în special fizică și chimie. Why not? Revenind la subiectul criovulcanismului, podcastul Science Friday a avut o, o secțiune în care a, prezentatorul Ira, Ira Flaito, a invitat-o pe Rosalie Lopez, care e vulcanolog și manager la științe planetare la NASA, și în care ea a vorbit practic lucrurile pe care le-am povestit eu despre satelitul Encelados al planetei Saturn, și despre criovulcani. Rosalie Lopez a povestit despre lucrurile astea de la NASA. Uh, și în principiu, în principiu ea spune că există oarece asemănări între vulcanii de pe Pământ și, bineînțeles, criovulcanii de pe Enceladus. Chiar dacă e să te uiți știința, vulcanilor de pe Pământ. Nu este exactă, nu, nu poți să pui o egalitate între vulcanii de pe Pământ și criovulcanii de pe înceladus, dar și că sunt procese asemănătoare la baza, la baza lor. Și se pare că asemenea situații s ar putea întâmpla și chiar pe planeta pitică Pluto, care planeta pitică Pluto, mai degrabă ai putea o să o numești asteroidul Pluto. Pluto e de vreo 3-4 ori mai mic decât Luna. Deci nu, nu ai putea să numești planetă, pe cât ai putea să numești asteroid. Bineînțeles, ne întoarcem la ideea, la subiectul criovulcanismului și de ce ne-ar interesa să tragem o paralelă cu, cu vulcanii de pe Pământ. Ei bine, pe noi ne interesează să știm fenomenul ăsta, pentru că acolo unde este apă, sunt șanse mari să existe și viață. Și dacă în 10, 20, 50 de ani de zile hotărâm să trimitem misiuni umane către Enceladus, atunci este important să știm acest fenomen și să știm modul în care am putea ajunge la acea apă, că mai apoi, cine știe, să folosim și apa și gheața de pe Enceladus ca pe post de combustibil pentru viitoarele misiuni care se duc mai departe de Saturn și Jupiter și așa mai departe. Și uite că învățând lucruri de pe Pământ, și procesele de zi cu zi de pe Pământ, putem afla mult mai multe și despre planetele și sateliții din Universul Înconjurator. Și cam atât despre subiectele de astăzi. Sper că ai mai învățat și tu puțin câte ceva despre modul în care se poate, poate face vaccinarea, cum putem ajuta animalele să înțeleagă ceea ce văd în oglindă, dacă este greșit să mănânci carne și despre vulcanism. Mergem mai departe să ajungem la minutul de tehnologie. Avem foarte multe știri, dar n-am să trec decât prin unele din toate știrile astea. Și iată că cei de la NCIX, Tech Tips, ne anunță faptul că noul procesor AMD Ryzen este pe, pe cale de a fi, să zicem, lansat. Și teoretic, din tot felul de specs care le văd vehiculate pe internet, Ryzen ar trebui să fie chiar mai bun decât Intel i7-7700K. Uh, Acum vedem când, o să mai se să zicem câteva luni de zile, și când J2Sense și Paul's Hardware, două canale de YouTube, vor face video în care vor pune cele două procesoare cap la cap și le vor pune la test. Deocamdată, din punct de vedere al specificațiilor, AMD Ryzen Processor pare a fi ceva bun. De la canalul de YouTube AHOI aflăm istoria mitalierei M60 și utilizarea ei în jocurile video. AHOI este un canal foarte interesant care trece prin istoria diverselor arme folosite în jocurile video. Și e practic și o lecție de istorie, dar este și o lecție de istorie a jocurilor video. Două lecții de istorie în același timp. Foarte interesant, cei de la Science Alert ne anunță că Dubai va crea prima flotă de taxiuri aeriene în câteva luni de zile. Practic, un fel de drone supra în care vei avea oameni care pot fi duși de acolo colo prin Dubai. Foarte interesant. De exemplu, un alt lucru care mi s-a părut foarte bun, cei de la Linus Tech Tips s-au pot să facă anumite teste și respectiv... De curând au verificat dacă plăcile metalice din spatele plăcilor video ajută la disiparea căldurii și răspunsul este nu. Plăcile video mai noi au pe spatele lor, au pe o parte ventilatoare și pe cealaltă parte au o placă metalică pe care pun o insignă sau ceva. Și sunt unii producători care spun că acele plăci metalice ajută la disiparea căldurii generată de către GPU-ul plăcii video. Ceea ce este fals, pentru că nu ajută la disiparea căldurii, ci sunt puse acolo un scop decorativ. Asta ca să știi și tu. Cei de la TechWiki au pus o întrebare foarte bună. Sunt PC-urile desktop pe moarte? Nu. Low-end users au, mers pe, au, au lăsat calculatoarele desktop acasă, adică nu le-au mai cumpărat, pardon, și s-au orientat către tablete, laptopuri și telefoane mobile. Dar gamerii și cei care au nevoie de putere de procesare mare, încă țin industria la niveluri bune, practic. Încă se cumpără pe bandă rulantă. Așa că desktop PCs nu s-au, nu s-au pierdut, însă s-au metamorfozat mai mult în chestii de gaming și de performance. Și la Engineering Explained aflăm, de exemplu, cum poate ajunge un autoturism Tesla la 90 km pe în 2,28 de secunde. Și, mult normal, ca să reușești să ajungi la o asemenea viteză, ajungi la un calcul foarte interesant în care vezi că coeficientul de frecare ajunge la 1,45. Din fizică, noi știm că atunci când un obiect este tras de exemplu, ai o cutie, o tragi pe stradă, la viteză constantă, coeficientul de frecare este între 0 și 1, dar niciodată nu depășește 1. Ei, bine, uite că în lumea ingineriei, atunci când faci anumite calcule, descoperi că coeficientul de frecare poate fi mai mare de 1, mai ales când ești în situație, de exemplu, uh, cauciuc pe cauciuc. Ai 1,6 sau ceva de genul ăsta și Nu uitați să verifici și video respectiv și calculele care s-au făcute sunt făcute de către un inginer. Mergem mai departe la știri din lumea științei. De la Orbit Watch aflu că un biolog-oncolog pe numele lui Anil Jaiswal are 13 retrageri de studii științifice. Și e foarte ciudat că s-a ajuns la, la atât de multe retrageri. Practic omul nostru a făcut o serie de studii științifice, nu le poate susține niciun fel cu datele sale. Și dacă este vreun institut sau anumite firme care s-au folosit de acele studii științifice pentru a promova ce, ce și eu ce de tratamente, uite că omul ăsta a făcut mai mult rău decât bine. Mergem mai departe, de la NASA JPL, aflăm cum a descoperit sonda Cassini secretul satelitului Enceladus al planetei Saturn. Practic, secretul este un ocean de apă lichidă sub gheață din emisfera sudică. De la Scientium aflăm de ce lumina soarelui încetinește rotirea acestuia în jurul axei proprii. Practic când fiecare foton de lumină polesește, încearcă să polesească soarele, el în timp ce ajunge să se... Fiecare foton, odată ce a fost creat, petrece cam vreo de mii de ani în interiorul Soarelui, înainte de reuși să evadeze. Și asta o face pentru că intră foarte mult în coliziune cu moleculele din cadrul Soarelui. Și tot fiindcă intră în coliziune, iată că tocmai lumina asta care pleacă de pe Soare este și cea care încetinește Soarele. De la PBS SpaceTime, Time, Africa, care sunt telescoapele de mâine, telescoape din spațiu și de, pe, și de pe Pământ. În mod evident, se pare că e sărit peste IELT, cel mai mare telescop astronomic creat vreodată de pământ și care va fi creat, care este creat de către cei de la European Southern Observatory. Și va fi chiar cel mai mare telescop creat vreodată, dar cei de la PBS Space Time au prezentat un telescopele din US, nu din toată lumea. În plus, tehnologia Adaptive Optics a fost creată tot de esă și este folosită de către acele telescope ultra mega lăudate de către cei de la PBS Space. Time. Mergem mai departe, de la Minute Earth am aflat cum a salvat fizica viața a două milioane de copii născuți prematur. Și acolo este vorba de faptul că anumite copii când se nasc prematuri, anumite alveole din plămânii lor, nu sunt umflate cum trebuie. Și odată ce știi acest lucru și știi care este fundamentul fizic din spatele acestui fenomen, Descoper că trebuie să folosești anumite tuburi speciale prin care să obligi alveolele respective să fie din nou umflate, așa cum ar fi trebuit să fie într-un copil care nu a fost născut prematur. Și uite cum fizica a salvat 2 milioane de copii născuți prematur. Mergem mai departe în discuții din lumea pseudoștiinței. La Cronica Scepticului. Cristian Român de la Știință și Tehnică, ne vorbește despre năzbătii, gen numereologie și despre generalul favorit al Năzbătioșilor României, și anume Emil Săinu. Și ne arată cum aberează Emil Săinu despre tot fel de dispozitive în inexistente, cum ar fi dispozitive cu care te uiți înapoi în trecut sau ci știu eu, ce ciudățenii de alea enorme, Emisiunea lui Cristian Român este vreo 40 de minute, dar nu uita să verifici că o să te distezi de minune când vezi ce prostii sunt promovate și gici unde la TVR1. Unde la TVR1, numerologia este promovată nu ca o religie, ci ca o știință exactă și tot fel de năzbutii ordinare promovate de Emil Străinu sunt luate ca fiind niște lucruri, să zicem, absolut clare și pozitive. La un moment dat se discuta despre dispozitivul ăla care vezi înapoi în timp și de aia nu mai avem noi dispozitivul ăla acum pentru că a fost rupt în șapte bucăți și trimis în șapte locuri de pe planeta asta ca să nu mai fie construit ever. Bineînțeles, ca orice fel de teorii noastre ale conspirațiilor, are și un ending care să spună practic că n-ai cum să demonstrezi că ceea ce a zis el este fals. Și atunci, asemenea situații îți dai seama de ce sunt profund antiștiințifice. Și mergem mai departe la secțiunea de bonus. De exemplu, de la Arkin Space, aflăm că în insulele Bahamas sunt porci înotători. Se pare că, de-a lungul secolului lor, oamenii au adus porci în zona aia ca să-i mănânce și unii au scăpat și s-au mulțit. Și acum porcii respectiv sunt liberi și înnoată cum vor ei mai bine. În... De la PBS Infinite Series aflăm matematica computerelor cuantice. Și acolo e o explicație scurtă de vreo 10 minute, foarte faină, în care descoperi de ce computerele cuantice ar putea să rezolve anumite probleme specifice în în numai câteva minute, timp în care, și dacă ești să faci comparația, aceleași probleme specifice ar putea fi rezolvate de către computere clasice în mii sau milioane de ani. E foarte interesant filmul, nu uita să-l urmărești și pe el. Mergem mai departe, la iLecture Online ne explică ce sunt undele gravitaționale. Practic atunci când e o masă de mărimea soarelui și o miște repede dintr-o parte în alta, cu o frecvență de 50 de Hz, vei putea descoperi că se creează un fel de undă în spațiu-timp care se propagă în jur, bineînțeles, cu viteza luminii. Și care, la un moment dat, va putea fi detectată de către detectorul LIGO, ca fiind o modificare a spațiu timpului de un, un picometru. E foarte, foarte, foarte mic. Undele gravitaționale sunt foarte greu de detectat. Și acolo explică de ce sunt foarte greu de detectat, pentru că au energie extrem de mică. Și ultimul punct care ne interesează aici, vorbim de SciShow. SciShow ne explică ce sunt grupele sanguine și cum te pot afecta. Sunt situații în care, dacă ai grupă sanguină 0, ai putea fi apărat împotriva malarii, dar dacă ai grupă sanguină 0, ai putea fi la risc împotriva unor când intri în contact cu alte boli. Și cu această ocazie, Încheiem noul episod, adică episodul numărul 26 de la Tehnocultura SACAST. Am discutat puțin despre criovulcanism, despre vaccinare de rit nou în, împotriva malariei, despre mai multe din și așa mai departe. Uh, nu uita să verificați show notes, am acolo surse, am zeci de surse către subiectele pe care le-am discutat. Dacă ai sfaturi, sugestii, mai înalt trimitele. Nu uita să mă cauți și pe Facebook, sunt în o serie de grupuri pe Facebook. Orice sfaturi, reclamații și așa mai departe, știu unde să le trimiți. Eu sunt Manuel Chețat de la tehnocultura.ro, tu ai ascultat podcastul Tecnocultura Secast, episodul numărul 26. Ne auzim săptămâna viitoare!